0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz Ao vivo, às quartas-feiras, nossa colunista Patrícia Ferraz do Paladar Tudo Bem, do Por Aí, do Paladar Tudo Bem, Pati Tudo, e aí, vocês como vão? Tudo certo, Pati Hoje então, vamos tá falar bom. de mato por aqui? Pat, mato? Isso. Hoje é quarta-feira sem carne. Sabe aquela história de é segunda-feira sem carne? Agora eu instituí hoje que é quarta-feira quarta sem carne. Boa. Ah. <risos> É, você sabe que eu, tava, eu falei nisso agora me lembrei que parece que a sociedade vegetariana brasileira diz que 40% dos brasileiros fazem a segunda-feira sem carne. Eu duvido, mas 40? é deles oh. é. Eu li lá. É bastante, fazem, hein? É, que fazem voluntariamente um, um, um dia sem carne, que é segunda-feira. Mas eu acho esquisito. Mas enfim, mas é o seguinte, o assunto hoje é vegetal. É, toda hora a gente está voltando nisso, mas é porque esse assunto está cada vez mais importante. né? E na semana passada, durante o Madrid Fusion, que é aquele evento de gastronomia importantíssimo, onde são lançadas as tendências, são apresentadas as novas técnicas e tal, o chefe catalão, Joan João Roca, fez uma declaração de impacto. Ele falou o seguinte, o futuro é vegetal. O João é o chefe do premiadíssimo can Roca, em Girona, na Catalunha, né? Ele é um dos cozinheiros mais respeitados da atualidade, o restaurante que ele comanda junto com os irmãos foi eleito número um do mundo duas vezes, às vezes que ele não foi, era o primeiro, ele ficava em segundo ou terceiro, enfim, tem três estrelas Michelin, é dos grandes, né? E, e eles sempre se, se caracterizaram por serem inovadores, assim, sempre à frente, lançando tendência, tudo. E aí, ele veio com essa história dizendo, ó, o futuro não tem jeito, o futuro é vegetal, né? Isso quer dizer, ele não só apostou nessa importância crescente dos vegetais, como ele contou que o menu atual deles tem, é 80% vegetariano, esse, esse novo. Que é incrível, né? Isso na Espanha, quer dizer, na Catalunha um lugar que tem só é, forte tradição carnívora, tem, é famoso pela, pela qualidade dos embutidos, pela profusão de peixes, frutos do mar e tal. E aí, assim, ele não foi o único a falar da importância crescente dos vegetais nesse congresso, mas ele foi o de maior repercussão, né? E aí ele cozinhou ali, quando tem que, faz lá a apresentação e cozinha. E ele preparou um prato com ervilhas frescas. Eu não vi a foto, mas eu tenho quase certeza que é um que eu já comi lá. Que foi a coisa mais engraçada, porque eu, eu anotei isso na minha, no meu caderninho, dizendo assim, um dos pratos mais marcantes dessa temporada era... Ervilha, eram umas ervilhas novinhas, assim, <risos> incrível, eram recém-colhidas. Eu não sei se também, porque é tudo muito moderno, muita é mistureba, não sei o quê. Quando chega uma ervilha, você assim, reverencia, né? É. Mas, assim, era uma ervilha que tinha acabado de ser colhida e eles fizeram com um caldinho leve e amanteigado, assim. Me lembro que foi uma das coisas do menu degustação que ficou na minha memória. <risos> o Emanuel tá é. lambendo os beiços com essa ervilha aqui. Engraçadão. É, isso odeia? Eu odeio. É o único, acho que um dos poucos Que eu não consigo Pate, não consigo ervilha É mesmo, nossa, é. então não vou nem arriscar O pessoal fala que eu, fala que eu tenho você. medo né? Mais Tra do que não gostar Trauma de infância, isso. Né? brigar a você comer ervilha É verdade Como a minha me obrigava a tomar café com leite Até hoje eu não gosto de café com leite <risos> <risos> Enfim é... Aí o cara, ele também fez lá Uma beterraba com oito diferentes Preparos de beterraba isso porque assim, a ideia era mostrar que a versatilidade né, e as incontáveis possibilidades. É uma mensagem claríssima. A cozinha vegetal não é a cozinha restritiva que a gente achou que fosse e que era até um tempo atrás, né? É porque a gente perdia a carne, perdia o peixe e tal. A gente está muito longe disso. Assim, os vegetais estão submetidos às mais diferentes técnicas e, é, e acabam tendo até acho que mais versatilidade que as carnes, né? Porque eles vão se prestando melhor. Então pode fazer picles, fermentado, maturado. Assado, grelhado, tostado, cozido, sei lá, faz creme, purê, serve cru, enfim. É, os vegetais, eles de, de uma vez por todas, eles saíram do nicho mesmo. Então, uhum. E os chefes estão cada vez mais voltados para esse mundo vegetal, né? Inventando maneiras de, de preparar. É, isso eles estão fazendo todo sob medida para o Leandro Cacós, que é vegetariano. <risos> é, o Leandro já está antenado, né? é, Mais ou menos, mais ou menos, mas eu gosto muito, é. Então, ele eu gosto falou... também, você sabe que eu, eu, outro dia alguém me falou assim, nossa, sua coluna é quase vegetariana, né? A minha coluna de receitas no Estadão não é vegetariana, eu não sou vegetariana. Mas o fato é que você acha que se contabilizar, eu faço mais prato com vegetal do que prato com carne. Inclusive, eu ia sugerir para o ouvinte, no fim da coluna, mas já antecipo, porque dessa semana o prato do dia da Pati foi um baião de dois vegetariano, que a foto tá um escândalo maravilhoso. É, e ele ficou Olha, bom. Que legal. Eu fui inventando ele. Assim, eu tinha, eu tinha duas, umas três coisas interessantes. Assim, eu tinha o, o arroz vermelho. Aí eu tinha um pedacinho de coalho e tinha umas bananas da terra. Falei, putz, vou misturar, não sei o que. Daí falei, é, tinha um feijão de corda lá, 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 lá. Ficou bom, fui misturando, fiz com vinagre balsâmico, com azeite. Tem um tempero diferente assim, ficou muito gostoso, viu? Nossa, ficou com uma cara ótima mesmo. É, e a semana passada que foram os soldistas vegetarianos na coluna também, é, eles é verdade. fizeram um sucesso, que as pessoas estão perdendo o preconceito, e acho que é mais que isso, eu acho que assim, os vegetais estão sendo preparados, deixaram de ser é, acompanhamento né? e viraram protagonistas, então é isso, as pessoas estão botando eles nas técnicas completamente diferentes e tá? tal, e tá ficando incrível, né? Então, hum. ninguém sente falta nenhuma de carne nessa situação, né? Verdade. E, e isso está acontecendo no mundo todo. E aí, enfim, por isso que a gente volta toda hora no assunto, né? Na segunda-feira, eu tô especialmente ligada nisso, porque teve essa história do Madrid Fusion E essa segunda-feira eu fui para aprovar o menu novo, o omakassê vegetariano no Aizomê. E o makase é o menu degustação japonês, né? a gente não escolhe, você senta ali o chefe manda uma sequência de pratos feitos com o que está melhor, mais fresco. E até uma shiraishi, que é a dona do aizome, ela lançou um menu vegano, né? Não é nem vegetariano, é vegano, que é feito conforme os princípios da culinária budista japonesa, que chama shojin ryori. É uma coisa linda, assim, segundo a filosofia budista, alimento é uma dádiva, tem que ser tratado assim, é super bonito. E como a prática budista não aceita violência contra outras formas de vida, então não tem carne, não tem peixe no menu. E ela fez um menu que é espetacular, assim, desde a entrada. Tem um pratinho, logo no começo, que ela inventou, ela fez lá três tipos de tofu um tofu de amêndoa, um tofu feito com leite de amêndoa, né um tofu feito com gergelim, aperta, aperta até ele virar um leite e tal, e um outro lá que foi um creme de tofu, assim, tudo com vegetais. Foi realmente marcante. Ela fez até sushi vegetal. Eu já tinha provado uns sushis veganos aí, meio tapafurdos, ah. digamos. É. A brasileira. Ah mas é, ela fez um de um altíssimo nível tinha um que era um, era um, um sushizinho assim, de mini milho tostado, sabe, amarrado com a alguinha assim em cima, hum. tinha um outro de tomate fermentado, olha, realmente um de ervilha tinha, e a você bem, sabe que e tinha a a bem, um de ervilha a ervilha torta era aberta esse era diferente, a ervilha era aberta assim, a ervilha torta e dentro era, era o arroz era o hum. contrário é, ó, esse eu vou mandar para o Emanuel. É, <risos> mas eu achei super interessante que ela contou que para fazer esse menu vegetariano, ela acabou tendo que mudar, porque ela continua tendo os peixes, o menu, o restaurante japonês. E tem lá o macacê normal e fez agora esse macacê vegano, né? Mas ela disse que para fazer esse menu, ela mudou toda a maneira de pensar e de fazer o mise en place, que é aquela preparação, né? a pré-preparação dos pratos, de todas as receitas do cardápio e tal. E, e aí, só o que, que ela fez? Antes, ela fazia as bases, os caldos, e tal, uh, o dashi, os molhos, tudo com carne, peixe, ovo, com o que precisava. E aí, chegava algum, algum vegetariano e ela corria para fazer umas adaptações sem carne e tal. E agora ela disse que está fazendo exatamente o contrário. Ela fez todas as bases veganas. E aí vai acrescentando proteína, ovo, na finalização ah, dos pratos. que demais. Uma base é, vegana já. É, 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 mudou a lógica. E aí ela, daí eu descobri assim, hoje eu fiquei dando umas ligadas para perguntar um pouco para como é para entender um pouco qual era a proporção de pratos veganos atualmente vegetarianos atualmente nos cardápios tal. e eu descobri que tem mais gente fazendo isso que ela está fazendo que a, que a Thelma está fazendo Em Belo Horizonte tem um restaurante novo chamado Florestal que está fazendo a mesma coisa as bases viraram todas vegetais e aí alguém quer uma carne um peixe eles incluem no prato uhum. legal que é outro jeito né Sim. e acho muito interessante a gente já falou aqui várias vezes de restaurantes premiados de São Paulo no Brasil e no mundo também que tem menu vegetariano, é, menu degustação vegetariano. Eu já falei mil vezes, mas eu vou falar de novo, que acho que o caso do, da Casa do Porco é mais emblemático. né? O um, um negócio é a Casa do Porco. <risos> é. O cara fez um restaurante que era só para todos os tipos de porco. Aí... Para todo mundo que você fala, a pessoa fala, não, como é, é que pode? Eu vou na como Casa é do é Porco pode? comer um menu é. vegetariano? É E eu volto, já que eu voltei lá pedir de novo um vegetariano. <risos> Boa. Porque tipo, maravilhoso. E, e, assim, depois de seis anos, eles tiveram que lançar, o Jefferson Rueda e a Janaína, né, que são os chefes, tiveram que lançar o um menu vegetariano. E a Janaína falou que 20% dos clientes da casa do porco pedem um menu vegetariano. É bastante gente, né? É bastante gente. É. Né? Então, assim, ainda mais que o é um movimento é enorme. O Evai também tem dois menus. O Mani também tem um menu degustação vegetariano, além dos pratos, a base de vegetal e tal. Tem um prato interessante, novo no Mani, que ele é feito com brócolis, algas, missô, gema e salicórnia. Sabe o que é salicórnia? Aquele aspargo do mar. É um prato lindo eu não tá conheço táxi. também. É, os pratos é do Mani são. É, é interessante. O, os pratos do mani são assim eles têm um impacto visual sempre muito bonito assim muito delicados né bom em Salvador o Manga que é um restaurante também espetacular tem o menu degustação com proteína normal daí eles têm o menu degustação vegetariano e um vegano e, e eu me lembro que uma das coisas notáveis que eu provei lá foi um caldo vegetal servido com, era aquele buquê garniço, assim, um buquê de ervas aromáticas frescas, era um brodo, assim, você pensa, nossa, em Salvador, o cara vai começar um negócio com brodo, uma sopa, né, <risos> quente, você não faz ideia do que aquilo caiu, assim, de uma maneira deliciosa, sabe, uma surpresa, porque você tá até é, treinado ali, que você vai tomar um brodo, vai ser ou peixe ou, ou carne e tal, né, aí vem aquela coisa suave, assim, vegetal, muito gostoso, viu. É... mas aí eu fiz esse levantamento hoje, dei umas ligadas aí para os restaurantes, dei uma, uma procurada e tal, e, e eu descobri assim, ó, mesmo quem não está levando a coisa ainda muito a sério, tem no mínimo 10% de pratos vegetarianos, mas a maioria tem uns 40%. Então, por exemplo, assim, na Fatoria eu tem 37% dos pratos vegetarianos. Tem o Charco, que é um restaurante de cozinha sulista, com donos gaúchos, 45% dos pratos são vegetarianos. Leia. E as vegetais... É incrível, são tostados. Eles têm, ele tem uma cozinha é, pequena, mas que tem assim, todo tipo de fogo possível. <risos> Brincadeira do Tuca, mesmo é negócio de fogo. Então, tem gente tem para tostar, para grelhar, para assar. E aí, eles têm um purê de milho tostado, que é um espetáculo. Uhum. Tem também um outro, que são os cogumelos tostados com abóbora defumada, assim, vem com creminho de parmesão. Nossa, bárbaro também. Aí, no Nelita, que é um restaurante que eu falei aqui outro dia dele, porque a cozinha só tem mulheres na cozinha, e eu cozinha uma cozinha italiana autoral, deliciosa e tal, metade do cardápio é vegetariano. E, entre outras coisas, eu provei lá um risoto de brócolis, que vinha com os brócolis tostados por semi uns pinoles, assim, delicioso. É engraçado, porque aí eu falo, assim, babando, né? Deve ter gente ouvindo e pensando Pelo amor, risoto de brócolis? Verdade. Mas, ah. enfim, no Banzeiro também, que é restaurante de cozinha amazônica do Felipe Schedler aqui em São Paulo, os vegetais sempre tiveram assim, uma presença importante, mas atualmente no cardápio tem 30% de pratos vegetarianos. E, e a novidade que está entrando é um nhoque de banana com fonduta de grana padano. Uau! É, em Salvador também tem outros, dois restaurantes do casal Fabrício Lemos e Lisiane Aroca, que eles fazem umas coisas maravilhosas. Tal Tem dois menus vege, é, vegetarianos também. É, aqui também, japonês no sul também tem, e, e aí é o seguinte, os chefes estão fazendo o menu vegetal por duas razões, né? por, alguns por questão ética, né? porque não querem que nenhum bicho seja morto para alimentar ninguém, uhum. e, mas a maioria é pela questão ambiental, para reduzir o impacto de emissão, é, porque né, a criação de gado é responsável por 14% das emissões, tem desmatamento, tem é, um consumo enorme de água, tem é, uma, um consumo enorme de coisa para alimentar né, os, os, os rebanhos, enfim. Então, é uma questão ambiental cada vez mais importante. Né? Sem dúvida. É. Agora, eu acho que como esses pratos vegetais estão cada vez mais tentadores, eu me vejo pedindo vegetarianos várias vezes no <risos> restaurante, sabe? É, é, é muito curioso. Você vai vendo assim, você entra com a mas eu vou comer isso. É, esse risoto de brócolis mesmo. Ah, tinha um monte de coisa. Eu falei, nossa, é bom isso, deve ser bom tal. Enfim. É, não sei, Vos bom ler com certeza. Né? <risos> é. Agora, você sabe que eu me lembrei hoje com essa história de vegetariano, né? Pensando, nossa, que engraçado, né? Tá virando assim, ah, grande coisa, o vegetal. Eu me lembrei de um gastrônomo português. Agora, não tô me lembrando do no nome dele, mas eu entrevistei ele 15 anos atrás e era, ele era o presidente da associação de gastronomia de Portugal, era um cara super sofisticado, um grande gourmet, a gente foi na vinícola dele era um senhor super culto, ele fazia umas degustações de música clássica com, dos vinhos dele com, com música clássica, era incrível e aí eu entrevistei o cara e tal, e eu no fim perguntei para ele, o que, que ele achava que ia sair iguaria no futuro, tipo 20, 30 anos, né, uhum. e aí sabe o que ele respondeu? A cenoura <risos> a cenoura <risos> comum, cultivada <risos> aí eu pensei nisso hoje, e eu falei, nossa, ele nem sabia do quilo da cenoura custando 20 reais aqui em São Paulo, é, né? Tá 20, pati <risos> 20 reais. Vocês não viram cara. que a Ana, a Ana Maria Braga já fez um Eu vi no Instagram, sei lá onde, é, no Twitter. Não sei onde eu vi, não sigo ela em nada, mas alguém postou. Ela, ela, ela fez uma foto com colar de cenoura. É, vez de ser, maravilhoso. De ouro, maravilhoso, né? Enfim o quilo do tomate também tá entre tá 15, 15 e 20, outro dia eu fui enfim é, tá uma loucura, mas isso aí já é outro assunto né? <risos> enfim agora é, a última coisa que eu queria falar é o seguinte, para quem cansou de tanto falar de vegetal hoje, eu tenho uma dica vai numa churrascaria hoje é, vai... não. Não, não, não. Não. Não, não, não não, é equivalente a dica, mas que assim. Ah. Ó, hoje é o dia do carbonara. Ai, é, adoro! É o dia mundial do carbonara. Então ainda dá tempo hum. de fazer a homenagem a sua particular. É aí. difícil fazer para é. acertar carbonara. Ai, não é. Não é, diz, é, sim, é muito fácil. <risos> Não, posso te ensinar, tudo você, errado, pega, né? você pega ou o ou, ou barriga de porco, só não pega bacon, você pode pegar também, mas é que não se usa o que é, o bacon é defumado, né? Aí você põe com um pouquinho de, de azeite, dá uma, corta em pedacinhos, dá uma fritada, eu ponho um pouquinho de vinho branco, uma meia xícara assim, é heresia, mas fica maravilhoso, deixa lá. <risos> Aí você pega quatro ovos, só a gema, bate ela, bota numa, numa vasilha assim, bate ela, põe é, é, sal, põe pimenta-do-reino, põe bastante salsinha e bastante queijo ralado, deixa ali. Ah. Aí você cozinha o macarrão, joga o macarrão nesse ovo, mistura, por cima você, mistura, você joga esse... Mas esse mistura Sim. do macarrão que é o perigo, não é, pai? Não é, não é? Você mistura rapidinho, assim, é. porque pra ele não cozinhar, porque senão fica aquele ovo, tipo, ovo mexido. Isso! Né? Um pedaço. Não, você tem que ir pondo aos poucos e ir misturando bem, 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 assim. É. E aí você... E o macarrão tem que estar tá bem quente, né? Porque se tiver médio, aí já não dá certo. Sempre faz isso. E aí você já esquentou um pouquinho esse, esse guanciale, né? E, e põe de novo na gordura e acaba de misturar. Fica perfeito. Hum. É maravilhoso. Muito bom. Acho que eu até vou fazer agora, né? Hum, <risos> manda pra gente. Manda pra <risos> gente. <risos> a gente não, vai não, é comer não. com os olhos ou com a imaginação hoje. É, seu tá carbonara sensacional, Sim. essa é a Patrícia Sim. Ferraz, hoje falando muito de vegetais e fechando com belíssimo carbonato, é, pra, pra não deixar nenhuma dúvida né? <risos> não <risos> equilibrada é, é, tudo é uma questão de equilíbrio na vida né? verdade <risos> tá bom, bom gente, beijo Pat, todo beijo, bem, gente. até semana que vem beijo, até, tchau